0: Dios le bendiga, Dios le guarde y que Dios bendiga a todos los que nos están viendo desde su casa por internet, por youtube y así sucesivamente, la palabra de Dios permanece para siempre, amén, Dios por medio de Jesucristo hizo los cielos y la tierra solamente por la palabra que salió de su boca, perdón. ¿Alguien le tiene miedo a la muerte? Aquí un hermano presencial que dice que no Estará listo, digo yo Amén, gloria al Señor El tema de la palabra de, del Señor es La muerte eterna El lloro y el crujir de diente Wow, poquito fuerte, ¿Verdad? la muerte eterna. Cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando pues que al final de, de esta eh, vida física que tenemos después de la muerte terrenal, pues la vida sigue, no se termina. El ser humano no fue creado como Dios creó a los animales, que Dios creó los, a los animales y le dio el espíritu de vida y se acabó la historia el animal muere y ahí se acabó su vida no en el ser humano es muy distinto es muy diferente eh, y nosotros tenemos un espíritu eterno espíritu y alma o es un cuerpo unido verdad el espíritu y el alma dice la palabra de Dios que el alma que pecares esa morirá amén pero no hablando de una muerte como el cuerpo físico sino de una muerte eterna muerte eterna quiere decir separado de Dios por toda la eternidad amén cuando Dios hizo el hombre del polvo de la tierra lo creó y no tenía ningún sentido ese cuerpo no tenía vida pero cuando Jesús sopló sobre ese cuerpo sobre Adán verdad entonces ese cuerpo recobró la vida, recibió la vida por ese soplo y ese soplo de vida salió de la boca de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno de los que están aquí creo que no, de los que nos están viendo por internet tenía una percepción de que el día que se muriera se acabó todo, está muy equivocado. Cuando el creyente en Cristo Jesús muere, entonces es ahí cuando comienza la vida de verdad, la vida de verdad, vida eterna en la presencia del Señor, amén Y vamos a leer eh, Mateo 25 de nuevo, los lo versículos 14 y 15, dice así la palabra de Dios porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno le dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno cada uno conforme a su capacidad esto es muy importante yo le he dicho conforme a su capacidad y luego se fue lejos y se fue a la diestra del Padre se fue a la diestra del Padre Eterno. Y ahí está, ¿y está dónde? Intercediendo por cada uno de nosotros. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Este siervo se refiere a Jesucristo. Amén. Y vamos a dar un paso más adelante y vamos a leer desde el 24. En adelante versículo 24 Pero llegando también el que había recibido un talento Dijo Señor te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y que recoges donde no es esparcirte Por lo cual tuve que tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Respondiendo su Señor y decimos el Señor le dijo siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Quitanles pues el talento y dalos al que tiene que Diez talentos porque al que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene, tremendo esto verdad, aún lo que tiene se le quitará y esto es para meditar y el y para sellar con el versículo 30 es más duro todavía, porque el que tiene poco se le quitará, ¿verdad? Y se le, deja se le dejará con la mano vacía. Y dice, bueno, tengo la mano vacía, estoy vagando en el desierto, pero todavía tengo esperanza, por lo menos. Pero cuando no hay esperanza, no hay esperanza. Y dice, y el siervo inútil, echarle a dónde. En las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La muerte eterna, el lloro y el crujir de dientes. Amén. Ahora las excusas humanas cuántas excusas nosotros a veces buscamos excusas debajo de la almohada debajo de las peñas de las piedras y buscamos excusas para con los hombres para con nosotros mismos y cuál es el propósito de ellos para quedar bien por ejemplo estuve enfermo una cosa leve, que quizá no está hablando mentira, pero podía ir. Un ejemplo, pero sea por el, el cansancio, la pereza, o qué sé yo, o el espíritu de apatía por la X cosa que sea, pues no vamos, no va y nos excusamos. Señor, pues no pude servirte por el trabajo. Señor, no pude porque tenía una familia, cinco hijos o seis hijos. Pastor, en este tiempo, ¿quién va a tener seis hijos? Es Juan, ¿verdad? ¿Cómo está la situación? ¿eh? Imposible, ¿verdad? Pero si te saca la lotería de 30 millones el bonoloto, quizás sí, ¿verdad? No, tampoco, ni así el varón le está desechando. No, el cristiano no juega la lotería. Entonces, qué sé yo, pero nos excusamos, si nosotros nos excusamos con nosotros mismos, de igual manera nos estamos excusando con Dios, Señor, Tú sabes, y eso es lo que decimos, Señor, Tú sabes. Señor tú conoces no es mi culpa y podremos decir la serpiente me engañó como dijo Eva y se sigue la cadena y Adán la mujer que me diste. Y ahora pues Señor estamos en España y tú sabes que tenemos que trabajar, tengo que enviar dinero, tengo que educar a mis hijos y la situación está muy difícil. Y ahora como están subiendo los precios en España, es en Europa, en el mundo entero Señor, tú conoces mi situación, tú lo sabes todo Señor. Y ahora tengo que trabajar los domingos. Y otro Señor el sábado por lo menos hasta el mediodía Me queda la tarde con mi familia Señor Ay solamente tengo el domingo para mi familia ¿Qué hago? Bueno Señor tú dices la palabra que tú eres el primero Y segundo la familia Como yo te tengo en mi corazón Ahora le toca a la familia Y cada día se va apretando más la situación. Y tenemos menos tiempo para servir al Señor. Como siempre digo, Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios desde el vientre de nuestras madres a cada ser humano, a cada ser humano en los cuatro extremos de la tierra, Dios nos ha dado por lo menos un don o un talento creacional. Dios bendiga a los cirujanos. Dios bendiga a los bomberos. Dios bendiga a la Guardia Civil. Dios bendiga al ejército. Dios bendiga a la policía por la capacidad, por la inteligencia que le ha dado. Dios bendiga a las enfermeras. Dios bendiga a los mecánicos. Amén. A los científicos. Y así sucesivamente son talentos, dones que Dios le ha dado a cada ser humano, amén Alabado sea el nombre del Señor O sea que Dios nos ha dado herramientas para que pues le sirvamos a él, amén Y para que edifiquemos su iglesia y también para que amemos al prójimo a Lo que están ahí afuera, para que lo bendigamos a los que están ahí afuera Gracias por lo que han dicho amén Rápidamente vamos a irnos para Éxodo 3.31 Ahí lo tenéis Esta es la historia de Moisés Bien conocida Me pongo aquí de perfil Dice Entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón Y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿De dónde podemos tomar esto? De Isaías 25: 25 y lo voy a leer por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra aquí tienes lo que es tuyo Mateo 25 25 Ay, perdón gracias Mateo 25 25 lo del talento lo que recibió uno tuvo miedo y lo escondió ¿Qué dice Moisés? Señor, ¿quién soy yo para ir a sacar a mi pueblo de Egipto? ¿Uno solo? ¿Contra faraón? ¿Contra un pueblo grande? Y Dios le dice, ve porque tú lo sacarás. Y yo le añado a lo que dice la reina Valera, en mi nombre tú lo vas a sacar porque no eres tú, soy yo. Simplemente tú vas a ser un instrumento en mis manos. Pero cuando las excusas humanas están por delante, cuando el ser humano ve nuestra capacidad humana que no somos nada ¿verdad? Para hacer grandes cosas, uno dice no, 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 no Dios tú te está equivocando de hombre, Dios tú te está equivocando de mujer, Dios tú te está equivocando de joven y uno puede mirar que no hay otro que pueda hacerlo Señor. Que envíe a otro que yo no puedo. Yo no tengo esa capacidad intelectual. Que yo no puedo. Dios no mira la estatura. Dios no mira la capacidad humana. Dios mira lo que Él ha depositado en nosotros. Su Palabra. Su presencia, su santo espíritu santo, sus dones no son nuestros, los talentos no son nuestros. Todo ha bajado de Dios. Jesucristo dijo el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Cristo Jesús bajó la gloria de Dios a la tierra y se le entregó a su pueblo a nosotros. Alguien que diga amén jesucristo dijo el que ha visto el que me ha visto a mí ha visto a quién, al padre porque el padre uno somos amén uno somos y la iglesia está llamada a ser uno con cristo amén bendito sea el nombre del señor pero cuando uno ve esa incompetencia personal perdón cuando uno ve esa incompetencia cuando uno se ve lo que somos pues es cuando uno depende de qué, de la capacidad humana cuando uno depende de la capacidad humana uno está rechazando la gracia divina de Dios escúchalo bien iglesia cuando uno depende de la capacidad humana de lo que hacemos uno está haciéndole sí a Dios lo dejamos de lado no contamos con Dios no contamos con su gracia no contamos con sus promesas no contamos con su poder pero cuando el hombre de Dios cuando la mujer de Dios depende de Dios no mueve una hoja como se dice sin primero contar con Dios sin primero traer solo a la presencia de Dios y decirle Señor pues cariño como tú le pusiste gracia a José en la casa de Potifar en Egipto, yo necesito esa gracia, Señor yo necesito esa misericordia, porque me van a ver, me van a, ver a mí quién soy yo, pero cuando uno entrona la gracia de Dios en uno, cuando uno entrona, cuando uno injerta en nosotros Cuando, en, esta, en otra palabra, cuando uno se embaraza De las promesas de Dios, déjeme decirle Ya lo humano queda a un lado Y es como David cuando cogió la onda, ¿verdad? Que se enfrentó contra Goliat Le dijo, Señor, este incircunciso que está blasfemando el nombre de Dios Pero Señor, no soy yo, un David bajito, ¿Verdad? Pero déjeme decirle, capacitado, ej 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 ejercitado con las ondas, defendiendo las ovejas con los leones, con los tigres. Y, el, y David ahí, Señor, estas no son, no son leones, no son tigres, no son lobos. Este es un incircunciso Padre eterno. Si en el nombre de Jesús, donde solamente había una abertura, allá fue porque David no tiró la onda, con la capacidad de lo que él, esa capacidad que tenía en el campo, defendiendo las ovejas, fue en el nombre de Dios de Jehová Dios de los ejércitos Y conocemos La historia muy bien Porque lo dice la palabra del Señor Entonces no hay Batalla que nosotros no podamos Ganar, no hay guerra que nosotros No podamos de, de ganar, amén ¿Por qué? Porque Cristo Jesús Está con cada uno de nosotros Amén, entonces Conocemos la historia, ahora ¿Cuál es la consecuencia Del pecado? La muerte. Nosotros, los padres que hemos criado, ¿verdad? Julián, nuestros hijos, cuando nos hacen algo malo, que uno le perdona la primera, ¿verdad? Le perdona la segunda. Y esos padres que, que, que son, yo no, más bueno que Dios, le, le, le perdona la tercera y la cuarta. Ese es lo peor que puede sucederle a un hijo. Amén. Es lo peor. Pero el que hace la hay que pagarla el que el, el que la hace la paga no es así lo dice la palabra de Dios entonces Dios reprende el pecado el pecado reprendido y lo vamos a ver en Mateo 25 26 respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí me parezco un poquito verdad yo el ley de verdad me parezco un poquito entonces vamos a ir al contexto de este, de este tema primera de Samuel capítulo 2 Versículo del 29 al 30 y lo tenemos Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí tremendo verdad engordando de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo de mi pueblo Israel por tanto aquí va la sentencia, aquí va el pecado reprendido y es algo con algo que uno no se quiere encontrar en la esquina, amén, es algo que uno no se quiere encontrar por tanto Jehová Dios de Israel dice yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, qué triste, mas ahora mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. El que tenga oído que oiga. Hablando de oído espiritual, como dice Apocalipsis a las siete iglesias. El que tenga oído que oiga lo que el Señor nos dice en esta mañana. El pecado reprendido. ¿De quién está hablando esta historia bíblica? Del sacerdote Elí. Amén. Del sacerdote Elí. Pues Elí tenía a sus hijos, lo crió en el templo y no lo reprendió, no lo corrigió y le dejó hacer todo todo lo que le dieron la gana con las mujeres del templo y con las ofrendas que eran para los sacerdotes y para los levitas, por supuesto para los hijos también de los sacerdotes y de los levitas. Pero Elí no lo corrigió, no lo trajo a cuenta, el pecado reprendido. Y la consecuencia del pecado es la muerte la consecuencia de ese, del pecado es que el Espíritu Santo se aparta porque Cristo Jesús nos llamó allá en la eternidad ¿Quién dice amén y se consumó cuando él vino a este mundo a morir en la cruz del Calvario amén y llamó a los apóstoles y de igual manera nos llama y seguirá llamando a cada uno de nosotros por medio de su palabra, por medio de los predicadores, por medio de su santo espíritu que nos convence de que de pecado. Dice la Biblia que cuando un creyente se aparta del pecado dice que somos sellados con el Espíritu de Cristo, somos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir ese sello? Es, es un sello de identificación es un sello de propiedad es un sello de identidad en el cual nos dice que nosotros somos propiedad de Dios que somos propiedad de Cristo que somos sellado con el Espíritu Santo entonces somos perdonados somos lavados somos santificados apartados para Dios como dice el apóstol Juan no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él O sea nosotros somos templo del Espíritu Santo Somos templo del Espíritu del Cristo viviente amén Dice la palabra de Dios en Juan 1.1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios amén y ese verbo se encarnó y cuando habla la palabra de Dios del verbo está hablando de la palabra de Dios amén entonces cuando nosotros manchamos eh, nuestro cuerpo y, y porque si uno se arrepiente no hay problema porque dice también el apóstol Juan si alguno hubieres pecado abogado tenemos para con el Padre y no pasa nada, pero cuando se insiste En el pecado, entonces El Espíritu Santo se aparta ¿Qué pasó en esta historia? Pues el arca del pacto Fue robada por los filisteos Amén Le dieron la noticia a Elí Elí era bien fuerte, gordo Se fue hacia atrás, se denucó Y murió ¿Y qué le pasó a los hijos de Elí? Pues de igual manera, fueron muertos A espada es la consecuencia La reprensión del pecado Ahora cada uno de nosotros Somos juzgados según Las oportunidades Que Dios nos da Dios continuamente nos está dando Oportunidades como nosotros Los padres le damos oportunidades A nuestros hijos o a algún amigo Oye que te he perdonado A la primera Oye que te perdoné a la segunda Ya van tres, van cuatro y le dice Pedro a Jesús Señor ¿Cuántas veces debemos de perdonar? ¿Siete veces? Y Jesús le dice Nada, no, Pedrito Hasta 70 veces siete Y Estamos llamados a perdonar Hasta la muerte Pero cuando Dios nos llama a cuenta Ahí no hay vuelta atrás Y lo que, de, lo que Dios decide Está consumado O sea Dios no da mis hermanos oportunidad de todos los días Para que pongamos por obra Los dones, los talentos lo que Esa capacidad de que Dios nos ha dado Para que la pongamos por obras ¿Qué hizo el, el de la parábola? Lo enterró Déjeme decirle Nosotros, muchos de nosotros No hemos enterrado los talentos Que Dios nos ha dado Y los dones bajo la tierra, bajo las peñas No, la hemos enterrado en nuestros corazones y eso va a traer su consecuencia La trae en este siglo Venidero en lo terrenal Y también en los cielos Vámonos ahí rápidamente Lucas 12:48. Ahí lo tenéis Más el que sin conocerla Hizo cosas dinas de azotes Será azotado como Poco Porque todo aquel a quien Se le haya dado mucho Mucho se le demandará Y el que a se le haya confiado más se le pedirá, déjalo ahí como lo, lo dije anteriormente esto es un misterio lo que dice ahí que más el que sin conocer la palabra de Dios la verdad hizo cosas dignas pues no tendrá excusa pero dice la palabra de Dios que será azotado poco, eso quiere decir que habrá niveles de recompensa en el cielo ¿Quién dice amén habrá niveles de recompensa en el cielo para lo que hacen hagamos pues la voluntad de Dios también habrá grado de castigo en el infierno esto es un misterio porque si es una olla como decía Chile Ávila todos los pecadores si mueren sin arrepentimiento van ahí pero esto es lo que, esto es lo que quiere decir que en el lugar del tormento habrá niveles de fuego Por decirlo así Niveles de castigo Donde solamente se oye el chanto Baja un poquito la música El chanto y el crujir de diente Entonces pues vamos Vámonos a ir rápidamente Al versículo 30 del Mateo 25 y dice así, al siervo inútil, echanle a dónde? A las discotecas? A las playas? Dice, en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El crujir de dientes. Vámonos ahí rápidamente, Mateo. 8, vamos a leer los versículos 11 y 12 Dice así la palabra Yo os digo que vendrán muchos Del oriente y del occidente Y se sentarán Con Abraham e Isaac y Jacob En el reino de los cielos Más Esto es triste ¿eh? Más a los hijos del reino ¿Quiénes son los hijos del reino? ¿eh? Los hijos del reino ¿Quiénes son? Gracias cariño Nosotros Más porque está hablando Los hijos de los hijos de reino Serán echados A las tinieblas de afuera Allí será El choro Y el crujir ¿De qué? Por eso dice, dijo Jesús Son muchos los llamados Y pocos los elegidos Juzgados Conformes a las oportunidades Que Dios nos da Todos los días Pero Señor En tu nombre che, Muchos demonios fuera Señor en tu nombre Sané muchos enfermos Señor en tu nombre predicaba en lengua Danzaba en lengua el Señor Me mataba evangelizando Y el Señor va a decir si Yo no te conozco Apartado de mí Fuera de mí ¿A dónde? Al lugar A la muerte eterna Donde solamente se oye El llanto Y el crujir de dientes Pastor este mensaje en este día Pues es muy duro No es duro Es blandito Juliana tú has hecho patata La has hervido ¿verdad? Y has hecho que suavecito verdad y con un quesito latino arriba verdad un poco de ahora está chupado como dicen los adolescentes mientras hay vida y esperanza iglesia pueblo de Dios que lo que es pastejamos la oportunidad de que Dios nos ha dado ya no la podemos recuperar pero vamos a pagar esa consecuencia. Habrá pérdida en el, en el reino de los cielos. Y quizá el Señor nos presente y nos diga: Mira, cariño, todo eso era para ti. Mira todo lo que está en ese ringón. Mira, abre esa gaveta, abre ese cajón, ábrelo. Pero pesa mucho, ábrelo, mira. Esto estaba destinado para ti. ¿Cómo? Sí, era tuyo, pero pero abre los ojos para abajo, mira todas las personas que te puse para que tú oraras por ella, mira toda esa multitud de personas era para que tú le evangelizaras porque yo te escogí a ti, yo te llamé y tú eras el candidato yo te llamé para que tú le hablara de mi hijo, tú, tú y tú en el 2018, 2020 en el 2000, en el 1998 qué sé yo en tu país inclusive mucho te llevé a España para que alguien te predicara y tú vinieras a mis pies ¿Cómo? Sí Porque tú en tu país te ibas a perder Tú te ibas a ir al infierno Ese era tu destino Pero te traje a España Para que alguien te predicara Y tú tuvieras menos excusas Pero te di dones Te di dones Puse gracia en ti Para que escucharan tu palabra Que sale Mi palabra que sale de tu boca Mira puse gracia te llevé a trabajar A entrar empresa Te di pierna Te di salud Para que caminara por el metro Para que fuera por el metro Te transportara Por el autobús Y te mantuviste Bien pepillito Esto es latino dominicano Bien pepillito Bien seriecito Bien seriecita Cerrate tu boquita No le hablaste a, na a nadie de mí hmm. Pérdida irrecuperable. Y en el cielo habrá distinto nivel. Salmos 112 10. Salmos 112 10 dice así. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Buenos días. Segunda de Samuel capítulo 22, del 24 al 26. Dice así, Azael, hermano, no, fui recto para con él y me, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado a Jehová conforme, no lo mueva, conforme a qué. Quiero que meditemos a esto. Estoy hablando de David por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia el que recibió cinco talentos el que recibió dos talentos lo multiplicaron o sea que somos justificados conforme a nuestras obras amén y ninguno tenemos cosa conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrará misericordioso y recto para con el hombre que íntegro. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es amor. Dios es amor. Pero fuego consumidor. Pero fuego consumidor. ¿Qué podemos decir. Sobre este tema. En el cual tenemos. Ya tres domingos consecutivos. Que el Señor ha querido. Que hablemos de este tema. Y es para meditar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué advertencia nos da, nos da el Señor? Tenemos que meditar. Tenemos que levantarnos, amén. Tenemos que levantarnos y decirle al Señor, Señor, perdónanos, te hemos fallado. ¿Y qué? ¿Levantarnos? Amén, tenemos que levantarnos. En el cielo no, no habrá excusa y uno quizá pueda convencer al Señor y de decirle Señor no te servir Señor siempre fui un perezoso por la mujer que me diste esa fue la piedra la punta del iceberg verdad que la piedra angular en el cual no pude servir mi esposo mis hijos la iglesia el pastor el trabajo no habrá ninguna excusa que valga delante del Señor amén no lo habrá no habrá excusa Que el Señor nos perdone Y que nosotros tomemos actitud De servirle al Señor Amén Padre gracias te damos Señor En esta mañana por tu amor Por tu gracia y por tu misericordia Que esta palabra Señor Se quede engravada en nuestros corazones Y que nosotros podamos tomar de ella Cada día Señor En tu nombre Señor Para que hagamos tu voluntad Señor Padre, gracia te damos, oh Señor, en el nombre de Jesús.